0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم ها يا أين صاط ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي اِنِّي وَهَنَا الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَى الْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ Muhterem müminler, kitabımızın 19. sırasına yerleştirilmiş, Mekke'de Peygamber Efendimiz'in bi'setinin 5. yılında nazil olmuş, 98 ayetlik bir sureyle Meryem suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bizi nereye oturtacak, elimizden tutup bizi hangi hedeflere götürecek, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Surenin nüzul dönemiyle alakalı kısa bir açıklama yapalım. Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz'in davetinin önünü alamayacaklarını anlayınca dağılsınlar, gitsinler, tükenip gitsinler, yok olup gitsinler diye başta Peygamber Efendimiz'e ve onun beraberindeki bir avuç Müslümana karşı akla hayale gelmedik işkenceleri reva görmeye başlamışlar. Müslümanlar ve sevgili peygamberimiz gerçekten çok zor bir duruma gelmişlerdi. Allah'ın Rasulü Mekke müşriklerinin işkenceleri altında bunalmış olan Müslümanları biraz rahatlatmak için yeni bir hicret yurdu arayışı içine girmişti. Sevgili peygamberimiz, kararını vermiş ve Müslümanlara Habeşistan'a hicret etmek üzere hazırlık yapın buyurmuş. İşte Müslümanların Habeşistan'a hicret hazırlığı içine girdikleri bir dönemde bu sure geliyor ve sanki Müslümanlara bir azık mahiyetinde Rabbimiz Meryem suresini indiriyordu. Müslümanların Habeşistan'da nelerle karşılaşacaklarını çok iyi bilen Rabbimiz, orada Habeşistan kralı Necashi'nin kendilerine soracakları soruları çok iyi bilen Rabbimiz bakın Meryem suresinde Zekeriya Aleyhisselam'ı Yahya Aleyhisselam'ı Meryem anamızı ve ondan dünyaya gelen Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası olan yasal imamımız İsa Aleyhisselam'ı çok açık ve net bir biçimde bu surede anlatı verdi. Sanki Habeşistan'a hicretin Arafasında gelen bu sureyle Rabbimiz bir avuç Müslümana şunları söylüyordu Ey Müslümanlar Müslümanlığınızı yaşamanıza fırsat verilmeyen kendi vatanınızdan kendi coğrafyanızdan Müslümanlığı çok daha güzel bir biçimde icra edebileceğiniz bir Hristiyan ülkeye hicret etmek üzeresiniz. Orada size Meryem hakkında babasız dünya gelmiş İsa Aleyhisselam hakkında sorular sorulacak. Benim bu surede anlattığım biçimde çok açık ve net bir biçimde hiç kimseden çekinmeden korkmadan gittiğiniz o bölgede Necaşiye ve çevresindeki Hristiyanlara İsa Aleyhisselamı açık ve net bir biçimde tebliğ etmek zorundasınız. İsa Aleyhisselamın Allah'ın oğlu olmadığını, Allah yetkilerine sahip birisi olmadığını Ruhu Allah ruhu bedeni insan bedeni Allah'la insan karışımı bir varlık olmadığını Allah'ın yetkilerine sahip birisi olmadığını Tanrı olmadığını orada çok açık ve net bir biçimde Hristiyanlara tebliğ etmek zorundasınız diye işte Habeşistan hicreti öncesi Rabbimiz bir azık olarak Müslümanlara bu sureyi Meryem suresini gönderiyordu. Surenin baş taraflarında Rabbimiz Zekeriye aleyhisselamın kıssasını anlatacak. Yaşlılık yıllarında Zekeriye aleyhisselamın Allah'tan bir oğul istediğini ve Rabbimizin de yasal imamımız olan Yahya aleyhisselamı yaşlılık yıllarında, ihtiyarlık yıllarında Zekeriye aleyhisselama lütfettiğini anlatacak. Daha sonra Meryem anamızın kıssasını anlatacak. Meryem anamızın Allah'ın izniyle nasıl hamile kaldığını, hamilelik günlerinde nasıl üzüldüğünü, Ya Rabbi keşke bundan önce ölüp gitseydim, unutulup gitseydim. Çünkü Meryem anamız gerçekten genç yaşlarında yeryüzündeki kadınların en çetin imtihanına maruz bırakılacak, Kucağında bir çocukla toplumun karşısına çıkacak. Bu neyin nesi ey Meryem? Senin anan namuslu birisiydi. Baban da öyleydi. Sizin ailenizde ahlaksız birisi yoktu. Bu çocuk neyin nesi? Nereden peydahladın diyecekler. İşte o günleri düşündükçe Meryem anamız üzülüyordu. İşte Meryem anamızın kıssası anlatılacak. İsa aleyhisselamın doğuşu anlatılacak. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla ilişkisi, kavmiyle ilişkisi, Nemrut'la ilişkisi anlatılacak. İbrahim Aleyhisselam'ın babasını tevhide davet edişi, baba şu cansız putları bırak da Allah'a kulluğa yönel deyişi, babasının oğlum putlarımın aleyhinde konuşmayı sürdürürsen seni öldürebilirim, benim gözüme görünme deyişi, daha sonra babasıyla, toplumuyla ve Nemrut'la verdiği şanlı bir mücadelenin arkasından İbrahim Aleyhisselam'ın hicret ettiği ve hicretten sonra Allah'ın kendisine büyük lütuflarda bulunduğu İsa Aleyhisselam'ı lütfettiği anlatılacak. Böylece bu kıssa ile Mekke'deki bir avuç Müslümana bir destek sunulacak ve Mekke müşriklerine de bir tehdit oluşturulacak. Allah diyecek ki o kıssayla, ey Müslümanlar üzülmeyin, sizler İbrahim'in yolundasınız. O da Allah'a kulluğunu en güzel bir biçimde yaşayabileceği bir ortama hicret etmişti. Sizler de şu anda Habeşistan'a hicret etmek üzeresiniz. Sizler büyük ata İbrahim'in yolundasınız diye Müslümanlara bir destek oluştururken Rabbimiz, diğer taraftan Mekke müşriklerine de bir tehdit oluşturmak üzere şunları söyleyecekti Ey Mekkeliler biz İbrahim'in yolundayız biz hanifleriz biz İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerinizde üzerindeyiz diye övünen ey Mekkeliler sizin İbrahim'le ne ilginiz kalmış sizler şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın ülkesinden kovan Nemrutların makamındasınız zalimlerin makamındasınız İbrahim'in imanına, İbrahim'in takvasına ve teslimiyetine sahip çıkan Müslümanları şu anda ülkelerinden kovmakla baş başasınız diye onlara da muazzam bir tehdit oluşturulacak. Sonra Musa aleyhisselam gündeme gelecek. Musa aleyhisselama Tur dağının eteklerinde Rabbimizin seslenişi gündeme getirilecek. Sonra İsmail aleyhisselam ve İdris aleyhisselam gündeme alınacak bu surede İsmail ve İdris Aleyhisselamların Allah'ın sadık birer elçisi oldukları, toplumlarına namazı ve zekatı emrettikleri anlatılacak. Arkasından şöyle bir ayet gelecek. Fa min badihim halfun adau'us salate Onların arkasından öyle bir nesil geldi ki, öyle cıvık bir nesil geldi ki onlar namazı zayi ettiler, namazı kaybettiler, şehvetlerine uydular ve işte onlar cehennemin kayyasına yuvarlanacaklar ayeti gelecek. Daha sonra bana ahirette mal mülk verilecek. Dünyada bana mal mülk verildiğine göre dünyada bana mal ve oğullar yani siyasal ve ekonomik güç verildiğine göre öbür tarafta da Allah bu cenaplarını mahrum etmeyecek. Öbür tarafta da Allah bana mal mülk verecek, makam mevki verecek diyen bir kafirin örneği anlatılacak. Ve daha sonra Allah oğul edindi, Allah'ın evladı var diyen Yahudi ve Hristiyanlar gündeme getirilecek. Ve işte bu sure bize çok şerefli bilgileri sunacak. İnşallah bu kısa mukaddimeden sonra surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. kâf ha ya ayn saat. Dinleyin şu anda Allah konuşuyor. Bu söz insan sözüne benzemez. Bu söz alim sözüne, fazıl sözüne benzemez. Bu söz amir sözüne, müdür sözüne benzemez. Bu söz bilgin sözüne, bilge sözüne benzemez. Sakın ha içinizden birinin sözünü dinleyip de çöpe attığınız gibi... İçinizden birinin sözünü dinleyip de kulak ardı ettiğiniz gibi benim sözlerimi de öylece dinlemeye kalkışmayın. Allah konuşur olarak dinleyin, iman etmek üzere dinleyin, yarınki hayatınızı düzenlemek üzere dinleyin diye sure başlarında Rabbimiz böyle bir dikkat çekmede bulunuyor. Kaf ha ya ayn sâd Sizler bu harfleri tanıyorsunuz, okuyorsunuz, yazıyorsunuz. İşte Kur'an da bu harflerden meydana gelmiştir. Hadi Kur'an'ın bir benzerini meydana getirin bakalım diye böyle sure başlarında Rabbimiz kıyamete kadar bütün insanlara bir meydan okumada bulunur. Kıyamete kadar bırakın Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmeyi, Kur'an'ın bir suresini bile Bırakın Kur'an'ın bir suresinin bir benzerini meydana getirmeyi, Kur'an'ın bir tek ayetinin bir benzerini bile meydana getirebilecek bir insan çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Belki de bu ayetler Allah bilgisinden bize yansımayanların habercisidir. Allah bilgisinden bize yansımayanların habercisi, yani bu ve benzeri ayetlerle Rabbimiz, biz kullarına şunu söylüyor. Ey kullarım, benim size ulaştırdığım bilgiler benim bilgimin tamamı değildir. Size ulaştırmadığım, size bildirmediğim daha nice bilgilerim var ki sizin onları bilmeniz, ihata etmeniz mümkün değildir diye sanki bilmediklerimizi bize anlatan bir ifadedir. Allah bilgisinden bize yansımayan yönleri bize ...anlatan bir ifadedir. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya. Ey peygamberim, bu sure, Rabb'in kulu zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Bu sure, kulu zekeriya'ya Allah'ın rahmetinin gündemidir. Rabb'imiz, zekeriya aleyhisselama neler lütfetmiş, neler ihsan etmiş, başkalarına vermediği hangi özellikleri, hangi nimetlerini vermiş Rabbimiz? Bakın bundan sonraki bölümde onu şöylece anlatmaya başlıyor. İz nâdâ rabbehu nida'en hafiyyâ. Hani hatırlayın, Zekeriye aleyhisselam gizlice Rabbına nida edip dua etmişti. Neden gizlice? Çünkü Zekeriye aleyhisselam çok yalnızdı, kimsesizdi. Mescid-i Aksa'da bulunuyor. Çevresinde kendisine iman eden belki bir tek insan kalmamıştı. Yahudiler tamamen Yahudileşmiş, İsrailoğulları Yahudileşme sürecine girmiş, kitabı terk etmişler. Peygamberi kale almıyorlar. İşte böyle bir ortamda Zekeriya Aleyhisselam kimseye hissettirmeden içinden, içten içe Bakın gizlice şöyle dua ediyordu. Kâle Rabbi, inni vehenel azmu minni. Ya Rabbi, benim kemiklerim gevşedi. Veşte aler râsu şeyba. Ya Rabbi, saçlarıma da aklar düştü. Ateşim tutuşturduğu gibi benim başım tutuştu. Saçlarıma aklar düştü. Velem ekun biduaike Rabbi şakiyya. Ama ya Rabbi, şimdiye kadar sana yaptığım dualarımın hiçbirisinde ben şaki olmadım. Ben bedbaht olmadım. Ben şimdiye kadar sana yaptığım dualarımın hiçbirisinde kem talih olmadım. Yani ya Rabbi, ben şimdiye kadar senden ne istemişsem o konuda beni mahrum etmedin. Senden ne talep etmişsem onu bana lütfettin. Ya Rabbi, ben senden asla ümit kesmiyorum. Ve ini kiftul mevaliye minvarai ben arkamdan geleceklerden de korkuyorum ya Rabbi. Arkamdan geleceklerin, benden sonra yerime geçeceklerin, benim yolumu, benim dinimi bozacaklarından endişe ediyorum. Ben akrabalarıma güvenmiyorum. Çevremdeki insanlara güvenmiyorum. Ya Rabbi onlar içinde. Müslüman kalmadı neredeyse. Senin İslam ümmetine halifelik yapacak özellikle bir tek akrabamı göremiyorum çevremde. Bakın İsrailoğulları Zekeriya Aleyhisselam döneminde Yahudileşme sürecine girmişler. Az evvelde ifade ettiğim gibi kitaplarını ve peygamberlerini terk etmişler. Yahudileşme süreci içine girmişler. Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar dönemindeki zirve noktadaki kulluklarını terk etmişler, İzzet ve şereflerini kaybetmişler, alçaklığın, tedenliğinin en alt sınırına kadar inmişler, yönelmişler. İşte Allah'ın elçisi Zekeriya aleyhisselam etrafına bakıyor, akrabalarına bakıyor, onların içinde Allah'ın istediği biçimde bir tek Müslümanın kalmadığını görüyor ve son derece üzülüyor arkasından kendi yolunu kendi dinini sürdürebilecek akrabalarının mirasçılarının kalmadığını görerek Allah'ın elçisi Zekeriya Aleyhisselam son derece üzülüyor, mahzun oluyor ve bakın diyor ki: Ya Rabbim ben arkamda kalacaklardan endişeliyim. Onların benim yolumu sürdüremeyecekleri konusunda endişe taşıyorum ve kanet timraati benim karım da kısırdır ya rabbim fehabli miladun keveliyen ya rabbi bana bir oğul ver bana bir evlat ver ya rabbi bana bir yardımcı bir veli ver yerifuni ve yerif min ali yaqub o bana vereceğin evlat hem bana varis olsun hem de Yakup oğullarının dinine varis olsun ya rabbi وَجْعَلْهُ رَبِّ ya, Bir de onu senin razı olacağın bir kul yap ya Rabbi. Senin kendisinden razı olacağın, kendisinin de senden razı olacağı bir peygamber ver bana ya Rabbi. Bir peygamber oğul ver bana ya Rabbi diye dua dua Zekeriya aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Ben yaşlandım ya Rabbi. Kemiklerim gevşedi, saçlarıma aklar düştü. Senden kendime bir şey isteyeceğim, bir şey talep edeceğim ama duanın şartlarını yerine getirebilecek, tevessüle sarılabilecek gücüm kalmadı. Geçen haftaki dersimde söylemiştim. Allah yeryüzünde her şeyi bir sebebe, bir yasaya bağlamış. Duanın da şartları var. Sadece dil ile yapılan dua eksiktir. Onu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatında görmüştük. Çölde Musa Aleyhisselam kavmini sulamak istemişti. "Ve iz tasqa Musa kavmihi." Musa kavmine su istemişti. "Ya Rabbi, kavmim su istiyor." demişti. Allah da buyurdu ki "Fa kul nazrib bi asaka hajar Ey Musa, asanı taşa vur. Bakın Dil ile yapılan dua eksiktir. Bir de elin hareket etmesi gerekiyormuş. İşte Allah dedi ki ey Musa asanı taşa vur. Musa aleyhisselam şöyle deseydi. Yahu bunun suyla ilgisi ne? Ben Allah'tan su istedim. O da asanı taşa vur dedi. Vurulacak bir değnek vurulacak yerde bir taştır. Bunun suyla ilgisi ne deseydi? Aklı işin içine karıştırsaydı. Fiziği kimyayı devreye soksaydı inanın oradan su çıkmayacaktı ama Musa aleyhisselam Allah'a öyle bir teslim oldu ki Allah böyle diyorsa vardır bir ilgisi vardır bir hikmeti dedi Bismillah deyip asasını taşa vurdu fen fecarat min hufneta aşrata ayna o taştan on iki kaynak fışkırı verdi ne anlatıyor bu bize sadece dil ile yapılan dua eksiktir sebeplerine de tevessül gerekir Geçen haftaki dersimde de söylemiştim. Çocuğa ulaşmak mı istiyorsunuz? Evlenmek zorundasınız. Sebeplerini işlemek zorundasınız. Karnınızın doymasını mı istiyorsunuz? Ekip dikmek, çalışıp çabalamak, sebeplerini işlemek zorundasınız. Özgürce bir hayata ulaşmak mı istiyorsunuz? Köle bir hayattan kurtulmak mı istiyorsunuz? Silahı elinize almak, savaşmak zorundasınız. Yani bu alemde Allah her şeyi bir sebebe bağlamış... Sadece dil ile yapılan bir talep eksiktir. Sebebini de işlemek zorundayız. İşte bakın Zekeriya aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi senden bir şey isteyeceğim. Kendime bir evlat isteyeceğim. Bir oğul isteyeceğim ama duanın sebeplerini yerine getirecek esbaba tevessül edecek gücüm kalmadı. Ben yüz yaşını aşmış, ihtiyarlamışım. Karım da kısırdır Ya Rabbi. Ama şimdiye kadar sana yaptığım dualarımın hiçbirisinden ben ümitsizliğe düşmedim ki, istediğim her bir şeyi bana lütfettin. Ya Rabbi ben senden bir oğul istiyorum, bir evlat istiyorum diye dua dua Allah'a yalvarıyor. Tabi daha önce Mescid-i Aksa'da Meryem anamız onun kefaletindeydi. Zaman zaman küçük yaştaki Meryem kızcağızın odasına uğruyor, bir bakıyordu ki, Kışın yaz meyveleri, yazın kış meyveleri. Soruyordu ey Meryem bunlar nereden geliyor sana? O da Rabbim'dan diyordu ya, ümide kapılmıştı. Rabbimizin Meryem anamıza lütuflarını görünce ümidi bir kat daha artmıştı. Yine daha önce büyük atası İbrahim Aleyhisselam'ın yüz yaşını aşmış çağında, Sara annemiz de kuru bir değnek haline geldiği bir çağda, Allah'ın o ikisine İsa Aleyhisselam'ı lütfettiğini bildiği için, işte o da Allah'tan bir evlat istiyor. Diyor ki, Ya Rabbi, bana vereceğin oğul, bana varis olsun, bir de Yakup oğullarının dinine varis olsun. Bakın, sevgili Peygamberimizin, İmam Buhari Efendimizin bize naklettiği bir hadisi şerifi var. Orada diyor ki Allah'ın Resulü, biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Biz peygamberler topluluğunun varisi olmaz. Bizim geriye bıraktığımız her şey sadakadır, ümmetin ortak malıdır. İşte Zekeriya aleyhisselamın Ya Rabbi bana bir varis ver ifadesini de böyle anlıyoruz. Yani Ya Rabbi benim malıma mülküme varis olsun demiyordu. Ya Rabbi benim adımı, benim sanımı sürdürsün, benim zürriyetimi devam ettirsin için de istemiyordu Zekeriya aleyhisselam. Ne için istiyordu? Ya Rabbi gözüm arkada kalmasın, benden sonra akrabaların içinde benim yolumu sürdürecek bir tek Müslüman göremiyorum. Ne olur bana bir oğul ver de benim dinimi gelecek nesillere aktarsın. Benim izim, benim yolum unutulmasın, kaybolup gitmesin. ''Ben şu Yahudileşen İsrail oğullarından artık ümidi kestim.'' diyordu. Evet, işte çocuk bunun için istenir. Evlat bunun için istenir. Benim adım sanım devam etsin için değil. Benim malım mülküm birilerine kalmasın da oğlum benim malıma mülküme varis olsun için değil. Ben yaşlanınca oğlum bana hizmet etsin. Benim yardımımda olsun için değil... Evlat şunun için istenir, benim dinimi sürdürsün, benim yolumu sürdürsün, benim davam akamete uğramasın, benim dinim gelecek nesillere aynen intikal ettirilsin için evlat istenir. İşte Zekeriya aleyhisselam da Allah'tan böylece bir evlat istedi. Bakın onun bu talebine karşılık Rabbimiz buyurdu ki, ya Zekeriya, ey Zekeriya. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ Sana bir evlat müjdeliyoruz. Sana bir oğul müjdeliyoruz ki İsmuhu Yahya Onun ismi Yahya'dır. Lem نَجْعَلْ lehu min قَبْلُ سَمِيَّ Ey Zekeriya! Daha önce bu isimde hiçbir çocuk isimlenmemiştir. Daha önce yeryüzünde Yahya isminde bir çocuk hiç doğmamıştır. Bu Yahya ismi yeryüzünde daha önce hiçbir çocuğa verilmemiştir. Bakın Rabbimiz elçisi Zekeriye aleyhisselama bir çocuk müjdeliyor ve ismini de bizzat kendisi veriyor. Zekeriye aleyhisselamın oğlunun ismi Yahya'dır. Peki ne demektir Yahya? Yahya hayat sahibi, hay kökünden gelir, biri ve dirilik sahibi anlamına gelen bir kelimedir. Peki acaba... Zekeri Aleyhisselam'ın oğluna neden Yahya ismini verdi Rabbimiz? Bunun iki sebebini anlamaya çalışıyoruz. Bir tanesi Yahya Aleyhisselam iki kuru değnekten çıkarılmış bir yaştır. Tabiri caizse iki ölüden meydana getirilmiş bir diridir. Zekeri Aleyhisselam yaşlanmış, yüz yaşını aşmış. Üstelik karısı da en az onun kadar Allahu Alem yaşlı. Bir de kısırdı. Gençlik yıllarında bile bir çocuk doğuramamış bir kadındı. İki kuru değnekten bir yaş çıkarıyor Allah. Ya da tabiri caizse iki ölüden bir diri çıkarıyor Allah. Onun için Yahya aleyhisselama dirilik anlamına, hay sahibi, hayat sahibi anlamına Yahya ismi verilmiş. Bir ikinci sebebi de şöyle anlıyoruz. Yahya aleyhisselam, Genç yaşlarında, 30 küsür yaşlarında Allahu alem babası Zekeriye Aleyhisselam'dan önce şehit edildi. Bir kılıçla Yahudiler onun kellesini kesip krala takdim ettiler. Babasından önce şehadet şerbetini yudumladığı için şehitler de diridir ya. Şehitlere ölü demek caiz değil ya. İşte babasından önce genç yaşlarında şehadet şerbetini içtiği için Yahya Aleyhisselam'a Yahya ismi verilmiştir. Yahya Aleyhisselam'ın şehadetinden kısa bir süre sonra babası Zekeriya Aleyhisselam da belinden testereyle kesilip yine Yahudiler tarafından şehit edildi. Böylece Allah'ın iki kutlu elçisi şehadet şerbetini yudumlayarak cennete Allah katına uçup giderlerken baba ve oğlu şehit eden Yahudi toplumu da yeryüzünde lanetlik bir toplum olarak yerlerini aldılar. Sadece Zekeriya ve Yahya aleyhisselam değil Kur'an'ın beyanıyla yüzlerce peygamberi öldürdü. Bu Yahudi toplumu. Sonra İsa aleyhisselam elçi olarak göreve başladı. Yine Yahudiler İsa aleyhisselamın peşine düştüler onu öldürmek için. Roma İmparatoruna kellesini takdim etmek için, Roma İmparatoruna yaranmak için, ama bildiğiniz gibi Allah, yasal örneğimiz, yasal imamımız İsa Aleyhisselam'ı onlardan korudu, onu gökyüzüne kaldırdı, ona ilişemediler. Daha sonra Peygamber Efendimiz'i de öldürmek için, Medine'de nice komplolar hazırladılar. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, bir defasında, Yahudiler çağırdılar peygamberimizi kendi mahallelerine bir anlaşma tazeleyeceklerdi. Bozdukları, nakzettikleri bir anlaşmayı yeniden tazeleyeceklerdi. Önceden bir binanın altına minderler serdiler. Peygamber efendimizi bir yere oturttular. Binanın üstüne de büyükçe bir taş koydular. Tam peygamberimizin oturduğu yerin üstüne birisi güya kazara o taşı düşürecek. Peygamber Efendimiz'i orada şehit edeceklerdi. Yahudiler böyle bir komplo hazırlamışlardı. Ama Cebrail aleyhisselam geldi. Ey Muhammed derhal burayı terk et. Yukarıda senin için bir komplo hazırlandı dedi. Allah'ın Resulü oradan ayrıldı. Ey Yahudiler bunun cezasını çetin ödeyecek, ödeye, ödeteceğim size dedi. Ve arkasından Medine'den Yahudileri sürdü Allah'ın Resulü. Şunu demek için bunları söyledim. Sadece Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam değil, yüzlerce Peygamber'in kanına girdiği bu lanetlik toplum, işte şu anda da masum Müslümanları öldürüyorlar. Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz diyen Taliba bu ayetleri bilerek söyledim. İşte, bakın, Zekeriya Aleyhisselam Rabbimizden bir oğul istedi. Allah da buyurdu ki ey Zekeriya yeryüzünde Yahya ismi hiçbir çocuğa verilmediği halde sana Yahya adında bir çocuk müjdeliyoruz buyurdu. Bu müjdeyi alan Zekeriya aleyhisselam ne yaptı? Bakın Allah diyor ki Zekeriya aleyhisselam bir taraftan şaşkınlık bir taraftan sevinçle karışık olarak şunları söyledi. Kale Rabbi ey Rabbim. اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ اِمْرَأَةِ اٰقِرًا وَكَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَّ Ya Rabbi benim nasıl bir çocuğum dünyaya gelebilir? Ben nasıl bir çocuğa sahip olabilirim? Ben yaşlılığımın son merdivenlerine dayanmışım. Ben ölümle burun buruna gelmişim. Karım da kısırdır ya Rabbi bizden nasıl bir çocuk dünyaya gelebilir dedi. Peki bu espriyi nasıl anlayacağız? Yani böyle bir şeyin imkansız olduğunu mu demeye çalışıyordu? Zekeriya Aleyhisselam hayır. Allah'ın böyle bir şeye güç yetireceğini biliyordu. Bilmeseydi zaten önceden niye dua dua yalvarıp da çocuk istesin de Allah'tan? O da biliyordu Allah'ın olmazı olduracağını. Ama bakın Zekeriya Aleyhisselam'ın bu ifadelerinin anlamı şudur. Ya Rabbi bu iş nasıl olacak? Karım kısır, ben de yüz yaşını aşmışım, ben erkeklik misyonlarını yitirmişim, karım da kadınlık fonksiyonlarını kaybetmiş, yani bizden bir çocuk nasıl dünya gelecek? Acaba karım ve ben çocuk yapabilecek gençlik çağına mı indirileceğiz? Yoksa bu çağda mı bize bir çocuk verilecek ya Rabbi diye bu işin keyfiyetini öğrenmek için Bakın dedi ki ya Rabbi bizden nasıl böyle bir çocuk dünyaya gelebilir? Bakın Allah buyurdu ki Evet aynen senin dediğin gibi ey Zekeriya sen yaşlı karında kısır. Normal şartlarda sizden bir çocuğun dünya gelmesi mümkün değildir. Mevcut yasalara göre sizden bir çocuğun meydana gelmesi mümkün değildir. Az evvel de söyledim. Mevcut yasalara göre Zekeriye Aleyhisselam'dan ve hanımından bir çocuğun meydana gelmesi mümkün değil. Ama yasalar Allah'ı bağlamaz ki, Allah'ın koyduğu yasalar Allah'ı bağlamaz ki, yasalar bizi bağlar, esbat bizi bağlar. Yasaları koyan Allah, o yasalara hükmeden Allah, o yasaları kaldıramaz mı? O yasalar olmadan da neticeyi hasıl edemez mi? İşte bakın Rabbimiz, İsa Aleyhisselam'ı önümüzdeki hafta inşallah okuyacağız. Babasız dünya getirdi. Bir başka yasasıyla. Az daha ileri gidin Adem Aleyhisselam'ın ne babası var ne anası. O da Allah'ın başka bir yasası gereği yeryüzünde neticeyi hasıl edeceğinin alameti ve delilidir. Yani yasalar Allah'ı bağlamaz. Mesela ateş yakar mı? Yakar. Kaldırı verse ateşe koyduğu o yasayı yakmaz. Yakmaz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Bıçak keser mi? Keser. Allah ona o yasayı koymuş. Ama verse Allah bıçağı koyduğu o yasayı kesmez mi? İşte İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Yağmurun yağması için rüzgara buluta ihtiyaç var ama bulut olmadan da rüzgar olmadan da Allah yağmuru yağdıramaz mı? Elbette yağdırır. Bakın yasalar Allah'ı bağlamaz. Allah ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarandır. Bir çekirdek düşünün toprağın altına atılmış kupkuru ölü bir çekirdek bir süre sonra onu canlandırıp filizlendirip tonlarca meyveyi içinde barındıran o ağacı çıkaran Allah'tır. Yani ölüden diriyi çıkaran Allah'tır. Ana rahmine atılan küçücük bir spermadan koskoca bir insan çıkaran Allah'tır. Mü'minden kafir, kafirden mümin çıkaran Allah'tır. Düşünün. Nuh aleyhisselam gibi bir diriden Kenan gibi bir ölüyü çıkarmış Allah. Peygamber diri, dip diri ama İslam kafire ölü der. Dip diri bir Nuh aleyhisselamdan ölü bir Kenan çıkarmış Allah ama bir ölüden de diri çıkarmış. Azer gibi bir kafirden, bir putperesten, bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Ya da işte İbrahim gibi Sara annemiz gibi iki ölüden, iki kuru değnekten İsa aleyhisselam gibi bir diri çıkarmış Allah. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarır Allah. Ya da sırtlanları sırtlanlıkta bir misli geçmiş cahiliye toplumundan, Melekleri bile geride bırakacak bir sahabe toplumu çıkarmış Allah. Ya da dipdiri bir Selçuklu'dan bir Osmanlı'dan Cumhuriyet döneminin işte biz ölülerini çıkarmış Allah. Ama üzülmeyin ki yarın biz ölülerden de diriler çıkarmaya Allah kadirdir. Ya da yokluktan bir hayat çıkarmış. Gidin elli bin yıl önceye ne dünya var ne ay var ne güneş var ne yıldız var. Ne insan var, ne hayvan var, ne dağ var, ne deniz var. Ötelere gidin. İşte yokluktan bir varlık çıkarmış Allah. Ama bu varlardan da yarın yokları çıkaracak. Her birerimizi öldürecek Cenab-ı Hak. Yani ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarma kudretine sahip olan Allah. Gökleri yoktan var eden, yeri yoktan var eden Allah. Buna güç getiren Allah. İki yaşlı anadan babadan, bir çocuk dünyaya getiremez mi? Bakın diyor ki, Kale keda'lik. Evet aynen senin dediğin gibi, ey Zekeriya, sizden bir çocuğun meydana gelmesi mevcut yasalara göre mümkün değil. Ama qale Rabbuke, Rabbın diyor ki, huwa aleyye heyin. O benim için çok kolaydır. Bitti. Allah için zor diye bir şey var mı? Söyleyin Allah aşkına. Allah için zor kolay diye bir şey yoktur. Allah için büyük küçük diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin yaratılmasını diledi mi, ol deyi verir, o da olu verir. Bitti. Bakın Allah diyor ki Huve aleyye heyyin ey Zekeriya. Bu iş benim için çok kolaydır. Vakat halaktuke min qablu ve teku şey'a. Düşünsene, bir zamanlar sen yoktun da seni yokluktan varlığa biz çıkarmadık mı? Şimdi 100 yıl önceye gitsek şuradakilerin hiçbirisi yoktu değil mi? Hani insan suresinde bir ayet vardı bu konuyu anlatan <gülüyor> ''Hel etâ alel insani hînum min dehri lem yekun şey'em mevkûra'' ''İnsan üzerinden öyle bir zaman geçti ki insan zikre bile değmezdi.'' Yani insan diye bir varlık yoktu. Zikre bile değmezdi. Öyle bir dönem geçti. Bakın insanlığı Allah yeryüzünde var vermiş. İşte diyor ki bakın ey Zekeriya bir zamanlar sen yoktun da seni nasıl yokluktan varlık alemine çıkarmışsak senden ve kısır olan karından elbette bir çocuğu dünya getirmek bizim için kolaydır, zor değildir. Sonra bu müjdeyi alınca Zekeriya aleyhisselam bakın dedi ki Kale rabbi cialli ayeten ya Rabbi bana bir ayet, bir alamet ver. Yani benim karım, oğlum Yahya'ya hamile olduğu zaman ben onu nasıl bileceğim, biz nasıl bileceğiz? Bize bir alamet, bir işaret versen de o işareti, o alameti gördüğümüz zaman çocuğumuzun olacağını kesin anlasak yani karımın Yahya'ya, oğluma hamile kaldığını anlasam dediğim bir alamet, bir işaret istediğim bakın Allah buyurdu ki "Kâle ayetü ker el la tukellman nase" üç gece. senin ayetin, senin alametin, yani Yahya'nın senin hanımının ana rahmine düşmesinin alameti, işareti, üç gün üç gece kavmine konuşamamandır. Nutkun alınacak, konuşma özelliğin alınacak, hiçbir hastalığın, hiçbir rahatsızlığın olmadığı halde. Fiziksel olarak ağzın yerinde, dudakların dilin yerinde olduğu halde sen üç gün üç gece kimseyle konuşamayacaksın, nutkun tutulacak dedi. Böylece Zekeriya Aleyhisselam bu işin alameti de öğrenmiş oldu. Hemen arkasından öyle bir an geldi ki Zekeriya Aleyhisselam konuşamıyordu. Dili tutulmuştu, onun konuşma özelliği alınmıştı. Dili yerindeydi, ağzı yerindeydi, hiçbir rahatsızlığı yoktu ama bir alamet olarak Allah onun nutkunu alıverdi. Peki konuşma özelliği alınınca ne yaptı Zekeriya Aleyhisselam? Madem ki konuşamıyorum, madem ki nutkum tutuldu, o zaman ben de bir tatile çıkayım. Peygamberlik bitti, görev bitti, bir işte kaplıcaya falan gideyim. Şöyle bir tatile ayrılayım, bir pikniğe gideyim filan mı dedi? Hayır, hayır. Anzı konuşmuyorsa elini ne, gü ne güne duruyordu, gözü kaşı ne güne duruyordu. İşaretle, el kol işaretleriyle, göz kaş işaretleriyle kavmine tebliğini sürdürdü, davetini sürdürdü. Bakın Allah diyor ki: "Faharaca <gülüyor> ala kavmihi min el mihrab." Mihraptan kavminin huzuruna çıktı. Mabetten kavminin huzuruna çıktı. Feauha ileyhim en sebbihu bukraten ve ashiya. Kavmine dedi ki, elkol işaretleriyle, göz kaş işaretleriyle çevresindeki insanlara dedi ki, Zekeriya Aleyhisselam akşam sabah Rabbınızı tesbih edin. Aman tesbihi unutmayın. Akşam sabah Rabbınızı tesbih edin diye kavmine tebliğini, davetini sürdürdü. Ya Allah için bir düşünün. Bir peygamber dili alındı, konuşması alındı diye hemen tatile çıkmadı. Eliyle koluyla, gözüyle, kaşıyla yine kavmine davetini sürdürdü. Günler aylar geçer de biz çocuklarımıza ağzımızı kullanmaz vahiy anlatmada. toplumuza Toplumumuza ağzımızı kullanmayız Kur'an ve sünnet anlatmada. Allah için kendinizi bir daha düşünün. Ağzınızı nerede kullanıyorsunuz? Peynirin küflüsünü tespitte kullandığınız kadar, turşunun modelini tespitte kullandığınız kadar, balın estetiğini tespitte kullandığınız kadar ki adam öyle değil mi, attı mı ağzına 12'den vuruyor, tamam bu peynir yenir, bu turşu yenir. Ya e aklında hayır yok diyor mesela. Attı mı ağzına 12'den vuruyor, yani ağzımızı peynirin küflüsünü tespitte kullandığımız kadar, balın estetiğini, Muzun güzelliğini tespitte kullandığımız kadar biraz da Kur'an sünnet anlatmada niye kullanmıyoruz? Biraz da çocuklarımıza vahiy anlatmada niye kullanmıyoruz? Çevremize Kur'an sünnet duyurmada ağzımızı niye kullanmıyoruz? Allah için bunu bir daha düşünün. Bakın Zekeriya aleyhisselam dili tutuldu, nutku alındı, konuşamıyordu ama... El kol işaretleriyle de olsa Göz kaş işaretleriyle de olsa Toplumuna kulluk görevini yerine getiriyordu Davetini sürdürüyordu Allah için biz de bunu yapmaya çalışalım inşallah Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz Yahya aleyhisselama sesleniyor Ya Yahya, ey Yahya Yahya doğdu Yahya yürüdü Yahya apaladı Yahya emekledi, Yahya rüş çağına ulaştı, Yahya peygamber. Allah bize doğuşunu, apalayışını, eğitimini, çocukluğunu anlatmaz. E, niye anlatsın da bize ne gerek de, bize lazım olan şeyleri anlatır Rabbimiz. Bakın Yahya çoktan peygamber oldu bile, Allah ona şöylece hitap ediyor. Ya Yahya, ey Yahya, Hudil kitabe bi kuvvetin, Kitaba kuvvetlice tutun ey Yahya. Hangi kitaptı? Tevrat. Musa aleyhisselama verilen Tevrat. Henüz İsa aleyhisselam dünyaya gelmedi. İsa aleyhisselama henüz İncil verilmedi. O dönemde yeryüzünde hüküm ferma olan Tevrat vardı. İsrailoğullarının Musa aleyhisselamla İsa aleyhisselam arasında gelip geçen bütün peygamberleri o Tevrat'la amel etmek zorundaydı. İşte bakın Allah dedi ki, Ey Yahya, Tevrat'a kuvvetlice tutun. Bu emir, bizim kitabımızda geldiğine göre sadece Yahya aleyhisselama bir emir değil, bu aynı zamanda bize de bir emir. Ey Ali, ey Hasan, ey Hüseyin, kitaba kuvvetlice tutun. Hangi kitap? Şu anda Kur'an var. Kur'an'a kuvvetlice tutunun ey Müslümanlar. Peki, Kitaba kuvvetlice tutunmayı nasıl anlayacağız? Kitabın muhtevasını hafızada canlı tutarak, ayetlerin muhtevasını zihinde, hayatta canlı tutarak, kitabı elimizden ve dilimizden düşürmeyerek, ben bunsuz yaşayamam, ben bunsuz hayatıma program yapamam, ben bunsuz cennete gidemem, ben bunsuz Rabbimin rızasını kazanamam, ben bunsuz dünyamı da okbamı da elde edemem düşüncesiyle, kitabı elimizden ve dilimizden bırakmamamız emrediliyor. Kitaba öyle bir sarılın ki, gece gündüz kitapla birlikte öyle bir yatıp kalkın ki, kitapla düşünün, kitapla yiyin, kitapla konuşun, kitapla yürüyün, kitabı kendinizden, kendinizi kitaptan ayırmayın. Yani, Kitabın önüne başka şeyleri geçirmeyin. Ne işinizi aşınızı, mesleğinizi, meşlebinizi, ne cemaatinizi, kılığınızı grubunuzu, ne partinizi ne sosyal hayatınızı ne mesleğinizi kitabın önüne geçirmeyin. Kitap en önde olsun. Sakın ha bu kitabın önüne insan kitaplarını geçirmeyin. Kim yazarsa yazsın. Nereden esinlenerek yazarsa yazsın. Beşer elinin değdiği hiçbir kitap bu kitabın önüne geçirilemez. Efendim önce bizim efendi hazretlerinin kitabını okuyalım. O İslam'ı Allah'tan daha güzel anlatır. O meramını Allah'tan daha güzel ortaya koyar. Bunların hepsi yanlış. Her bir ortamda, her bir mecliste kitap en önde olmalı. Bu kitap kapatılarak onun yerine başka kitaplar açılmamalı. Allah bu ayeti kerimesinde bizden bunu istiyor. Kuvvetlice, bütün himmetinizle, bütün ciddiyetinizle, bütün gayretinizle kitaba tutunun. Bir de iman kuvvetiyle, amel kuvvetiyle, ahlak kuvvetiyle kitaba tutunun. Bakın iman kuvvetiyle, ahlak kuvvetiyle, amel kuvvetiyle tutunulmayan bir kitap demode olmaya mahkumdur, tahrif olmaya mahkumdur, gündemden düşmeye mahkumdur unutulup gitmeye mahkumdur. Bir dönem Roma İmparatorluğu'nun dünyasında bulunan az evvel sözünü ettiğim Yahudiler İmparatorun direktifiyle tamam efendim hay hay şu şu ayetleri Tevrat'ın şu şu hükümlerini şimdilik gündeme almıyoruz. Şimdilik bunları gündeme getirmiyoruz. Efendim madem siz rahatsız oldunuz şu şu şu şu ayetleri şimdilik gündemden çıkarıyoruz dediler. Uykulanmayan ayetler okunmayan gündeme getirilmeyen, sosyal hayatta yaşanmayan ayetler unutulmaya mahkum oldu. Tevrat böylece demode oldu, İncil böylece tahrif oldu. Eğer bizler de mesela bu Kur'an'ı okuruz, şurada herkes gece gündüz Kur'an okumaya başlasa, bırakın burayı, şu toplumun tümü, Türkiye toplumunun tümü gece gündüz Kur'an okumaya başlasa, Kur'an'ın anlaşılması için konferanslar tertip edilse, paneller tertip edilse ama bu kitap sosyal hayatta geçerliliğini muhafaza etmese, kılık kıyafette varlığını hissettirmese, ekonomik hayatta bu kitabın varlığı hissedilmese, sosyal hayatta alışveriş hayatında, evlilik hayatında, boşanma hayatında bu kitabın hükümleri uygulanmasa yine de bu kit kitap unutulmaya mahkum olur Yine de bu kitap demode olmaya, tahlif olmaya mahkum olur. İncil böyle unutulup gitti. Tevrat böylece unutulup gitti. Aman ha! Gece gündüz kitapla beraber olun. Bireysel hayatınızda kitabı yaşayın. Sosyal hayata kitabı aktarma çabası içine girin. Kitabı bu ümmetin gündemine indirme çabası içine girin. Şu anda bu toplumun gündemini başkaları belirliyor. Bizler çok yaya kaldığımız için, çok geç kaldığımız için... 3-5 insan bu kitabın ayetlerini topluma duyurma çabası içine girip diğerleri işinde aşında olduğu için bu kitap toplumun gündemini oluşturamadı. Başkaları oluşturuyor şu anda gündemi. Allah bu noktada inşallah yardımımıza yetişsin. Kitaba kuvvetlice tutunan mümin kulları çıkarsın aramızdan. Rabbimize dua dua yalvaralım. Evet Allah diyor ki ey Yahya kitaba kuvvetlice tutun. Küçük yaşta biz ona hikmeti verdik. Hikmet, kitabın bilgisidir. Hikmet, kitabın her bir ayetinin hangi sosyal problemi çözeceğinin bilgisidir. Yani hikmet, kitabın pratikte uygulanma bilgisidir. Her peygambere hikmet verilmiş. İşte Yahya Aleyhisselam'a da biz hikmet verdik. Yani hangi sosyal hadiseyi, hangi ayet çözümler, hangi ayet toplumun hangi kesimine ışık tutar? işte kitabın pratikte uygulanma bilgisinin adına hikmet diyoruz. Biz Yahya'ya küçük yaşta hikmet verdik. Daha küçük yaşından itibaren Yahya aleyhisselam Tevrat'ı eline almış, gece gündüz Tevrat'ın eğitimine kendisini teslim etmiş, Tevrat'la büyümüş, Tevrat'la düşünmüş, Tevrat'la yürümüş, Tevrat'la oturmuş, Tevrat'la konuşmuş. Küçük yaşta biz ona Tevrat'ın hikmetini, nasıl anlaşılıp nasıl uygulanacağı bilgisini biz ona verdik diyor Rabbimiz. Ve yine ona katımızdan bir kalp rikgati, gönül inceliği verdik. Ve zekaten ona tertemiz bir hayat verdik. Sevgili peygamberimiz diyor ki, kıyamet günü Yahya hariç hiç kimse günahsız gelmeyecek. Allah Allah. Yahya hariç kimse günahsız gelmeyecek diyor Allah'ın Resulü. Çok temizdi, iffetli bir gençti Yahya aleyhisselam. Hiçbir kadına şehvetle batmamış böyle namus, iffet abidesi birisiydi Allah'ın elçisi. Hatta bir fahişe kalbini kaptırmış. Yahya aleyhisselam ona meyletmediği için o da kralla evlenmiş o fahişe. Evlendiği gece diyor ki kral bir istediğin var mı? Benden bir dilek dile. O fahişe de Yahya'nın kellesini istiyorum senden diyor. Bir fahişe hatırına Yahudiler de kesiyorlar Yahya aleyhisselamın kellesini. Bir tabağın içinde o fahişeye o krala takdim ediyorlar. Böylesine iffet abidesi birisiydi Yahya aleyhisselam. وَكَانَ تَقِيَّ Bir de o çok müttakiydi. Allah'a kulluğunun bilincindeydi. Allah karşısında esas duruşunu muhafaza ediyor. Sürekli Allah'a sığınıyor. Allah kontrolünde bir hayat yaşadığının bilincine eriyordu. وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ Yine o Yahya aleyhisselam ana babasına karşı bir ve takva içindeydi. İhsan içindeydi. Yani Ana baba karşısında Allah huzurunda olmanın bilinci içinde bir hayat yaşıyordu. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَسِيَّ Gerek Allah'a karşı, gerek Allah kullarına karşı, gerekse ana babasına karşı Yahya aleyhisselam cebbar değildi, zorba değildi, bir de isyankar birisi değildi. Allah'ın sevdiği bir kuldu, Allah'ı seven bir kuldu, sevgisi Allah içindi. Allah'ın sevdiklerini seviyor, Allah'ın sevmediklerini sevmiyordu. Gazabı Allah içindi, Allah'ın gazap ettiklerine gazap ediyor. Allah'ın razı olduklarından razı oluyordu. Allah'tan razı oluyordu. Zaten Zekeriya aleyhisselam öyle dua etmişti ya Rabbi. Onu senin kendisinden razı olacağın, onu da senden razı olacak bir kul kıl diyordu. Yahya aleyhisselam Allah'tan razıydı. Ne demek Allah'tan razı olmak? Allah'tan gelenlerden razıydı. Kazanma harcama adına Allah'ınkilerden razıydı. Başkalarının ortaya koyduğu sistemden razı değildi. Kılık kıyafet adına Allah'ınkilerden razıydı. Kılık kıyafet tanrılarının, moda tanrılarının kılık kıyafet anlayışından razı değildi. Gece hayatı adına Allah'ınkinden razıydı. Yani Allah ne göndermişse Allah'ınkilerden razıydı. Allah'a kulluğa yönelmiş bir kuldu Yahya aleyhisselam ve selamun aleyhi yevme vulide doğduğu gün Yahya'ya selam olsun ve yevme yemutu genç yaşında şehadet şerbetini içtiği gün Yahya'ya selam olsun ve yevme yub'atuhayya ve yarın diriltileceği gün kıyamet günü Yahya'ya selam olsun. Bakın Allah söylüyor bunu. Bundan daha büyük bir şeref olur mu ya? Allah bir kuluna selam diyor. Allah bir kulu için selamet diliyor. Bundan daha büyük bir şeref olur mu? Doğduğu gün Yahya'ya selam olsun. Doğarken dirilik halinde doğmuştu. İki ölüden dünyaya gelmişti. Yaşarken Müslümanca bir hayat yaşamıştı. Ölürken Şehadet şerbetini yudumlamış, Allah için kulluğundan vazgeçmemiş, Allah'a kulluğundan zerre kadar taviz vermemiş, iffetsizliğe düşmemiş deyip o kendisine meyledenlere zerre kadar ıntıfat etmemiş, Allah'a kulluğunu sürdürmüştü. İşte şehit olurken ona selam olsun. Bir de kıyamet günü dirilirken Yahya'ya selam olsun. İşte Rabbimiz Meryem suresinin bugün okuyacağımız birinci bölümünde bize yasal örneğimiz Zekeriya aleyhisselamı anlattı. Ali İmran suresinde gündeme getirilen İmran ailesinin iki üyesinden söz etti. Bir tanesi Zekeriya aleyhisselam öteksi de Yahya aleyhisselam bundan sonra İmran ailesinin öteki üyelerinden Meryem anamız ve İsa Aleyhisselam'ın dünya gelişini anlatacak Rabbimiz. Onu önümüzdeki haftaya bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta yasal imamımız, yasal örneğimiz İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişi ayetlerini okumak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk Velhamdülillahi Rabbil alemin الفاتحة